А, така. Ето го, здравей. Чуваме ли се нормално? Чуваме се. Да. Та, това, което казвах, ти чу моите уводни думи. А, от минимум 15 на години ти се занимаваш точно с това, за което ще обсъждаме. Чу моите уводни думи. Искаш ли нещо да допълниш по отношение на перцепцията за корупция, в която живеем, или да караме директно по същество, или имаш трети вариант, допълвайки ме да преминем плавно към днешната тема на нашия разговор? А, аз имам а, спомени, че автора на перцепцията е Доган. Той обича такива думи също да използва, които са напълно непознати за електората. Неговото беше, чакай сега се сетят, неговото беше резонанс, какво беше? Не електромагнита, на някакъв много специфичен. Имаше много. Но по-важното от това, което казваш наистина е, е а, именно тази безнаказаност за корупция, която дава от правителство на правителство и особено беше грубо това, когато имахме економически катастрофи и имахме много люти закани от тогавашната опозиция, как като дойде на власт ще се потърси отговорност на виновниците. Има се предвид Луканов, виденото правителство, виденото помним там всичките приказки. Няма да ви излъжам, няма да ви предадем. Да. И всъщност това, този цинизъм, който се случи след това с непотърсената отговорност, има много тежки последици върху няколко поколения вече българи, поне от да. моето поколение от по-възрастните, защото а, това преживика отвращение в хората масово напуснаха мислещи българи страната и, и масов отказ от, от участие в избори. Да. И този цинизъм именно всъщност изигра тази роля, защото докато се очакваше от едни да крадат, от другите се очакваше да потърсят отговорност. И в следствие на непотърсената отговорност сега виждаме по медии, по студия как... Румен Овчаров говори за енергетика като експерт е канен, как Румен Гечев говори като експерт, Софиански се изказва като морализатор. Ето това е резултата от непотърсената отговорност и от чувството за безнаказаност, което, което ти говориш, но това е така като въведение в... Да. Има една молба към теб, ако ти е възможно да пуснеш една лампа, хората казват, че малко е тъмно и не се виждаш много ясно. Момент. Да, така. Приятели, само секунда, моят събеседник да запали една лампа, за да се вижда малко по-ясно. Благодаря ви за препоръките. Ето, сега е отлично, да, сега е по-добре. Когато направихме теста с теб малко по-рано, беше още дневна светлина. Да започнем, да започнем по същество. А, как става така, че наистина това зомби, зомбито на Белене, изпълзява от блатото на корупцията непрекъснато сякаш с нови и нови сили и няма ли кой, каква беше сам филмовия сюжет, дървен кол в главата или сребърен куршун в главата или къв беше, няма ли някой, който ни да истина да може да така екзорсизъм или нещо да примени, да използва някакви такива мерки и да го убие това зомби най-накрая, да се спре тая мъка най-накрая, но въпросът ми е сериозната част на него е как и защо се случва така, че отново и отново българския политически елит, в частност ГЕРБ, защото те през годините десетки пъти го възраждат, погребват, възраждат, отново и отново заговарят за Белене, който проект, самият техен премьер, наричаше доскоро най-големия корупционен скандал на България. Ами, аз понеже от доста години, доста и преди в земята съм се занимавал с Белене и в отчаянието си не съм прибягвал до дървен кол в сърцето, но искам да кажа, че поръчах, поръчах хороскоп на Белене да. от една професионална ясновидка. ясновидка. 
И до там вече съм стигнал с а, това да търся а, причините за възраждането на зомбито. Но извън, а, извън шегите а, беше ясен проекта от самото начало като ненужен. Има един а, доклад на БАН, а, който от 90-та година нарича се Бялата книга на БАН. Той е над 400 страници, в който учените от Български кременоките доказват... А, економическа, екологична, политическа несъстоятелност на, на проекта и че той е ненужен и е в а, изключително опасна сейсмична зона. Да. А, този доклад е основание за спирането на проекта през 90-та година. След това а, се появи един премьер, който за 800 дни а, ще, ще да ни оправи. Ще да. Ще да ни оправи да, и а, се договори с руснаците за Възраждането на проекта. Започнаха се едни а, фампари, едни обещания за 60 000 работни места, които а, тогава Руменовчаров обещаваше, а, Петър Димитров, Миросевлиевски, така да не ги изреждаме всичките министри. И минаха през един етап, който беше как ще струва 3 милиарда долара този проект, след това станаха 6 милиарда, след това HSBC 2011 година за това цената на 10 милиарда и 300 милиона, което е много характерно за по принцип за тази индустрия, защото тя е а, основана на корупция. Няма, а, няма проект на ядрената индустрия. Имаш проект ядрената индустрия. Ядрената, да. А, няма okay. проект в света от ядрената централа, който да е спазил първоначалния план за бюджет. А, в Хинкли Пойнт в Англия трикратно вече цената нарасна, в Финландия нарасна двукратно цената на реактора. Но това е друга тема. Ние сега говорим за Белене, където няма а, а, разумни аргументи след 90-та година. Те така и не се появиха и никой не направи економически анализ на защо да строим този проект. Винаги говореха, трябва да строим и това беше политическо решение. Защото се обслужваха интересите на Русия, разбира се. Въпросът и, и на местни консултанти, олигарси и така. И Интересно е, че въпреки, че през тези години имаше информационно затъмнение за другото мнение, включително помните цинизма на референдума, който беше абсолютно излишен, който беше предизвикан за да се строи белене, когато всъщност тези, които имахме аргументи срещу строежа на белене, нямахме достъп до медиите, защото нямаше как да платим. И това беше... Абсурден референдум, но така или иначе не успяха да заблудат населението, дори с референдума. След това намериха начин, 2012 година, когато беше изгодно на ГЕРБ и когато премиера каза, той не е само, че каза, че това е корупционен гел, а тогава а, сегашната министърка на енергетиката, Теменушка Петкова, която въобще не е глупова жена, а, много добре си свърши работата. Тогава беше председател на на финансовия надзор излезе с един доклад, подписан от нея 2012 година, в който се доказва, че над 800 милиона евро са а, похарчени за този проект в нарушение на закона за обществени поръчки. Тоест, от тези 10 милиарда, един почти, не, половин, това са е лева, половин милиард вече е изхарчен в, в нарушение. 800 милиона евро, евро, които са в нарушение. Да. Отделно от тях има 600, които не са в нарушение. И, а, и тя гледа с доклад, че това, са, това е нарушение и подписан от нея. Тоест, корупционният гел беше доказан. А, вследствие на, на 
промяна на конюнктурата, когато не знам кой как се договори вече за следващия етап. Изведнъж са същите хора, т.е. същия премьер Борисов и Еманушка Петкова вече в качеството на министра на енергетиката започнаха да говорят, че това е всъщност вече различен проект, който ще бъде много изгоден за България и има голям интерес към него. И с тези метафози никой не ги пита. Всъщност никой до сега не чух да, да ги пита в така съвсем конкретно да обяснат какво е различното на този проект и, кое, и какво точно се е променило. И, и, онези, и онези 800 милиона евро изхарчени, те изведнъж законно изхарчени се оказаха или са все още в нарушение изхарчени? Точно, а още по-забавното е, че този, който подписа, незаконно подписа, анекс към договора, защото Белена никога не е имал договор, крайен договор за завършване. И те, за да избегнат всъщност това, че няма край на подписваха анекси и плащаха на руснаците. Сега, какво са взимали за тях, никой не може да знае. Та тогава председател на, на НЕК беше е, Първанов, който, не Георги Първанов, който също си има е, вина в Белене. Та този председател на НЕК, който подписа незаконно, незаконно смисъл, че нямаше авторизация от министра на економиката, който беше Трайков тогава, и Дянков на финансите на своя глава подписа и беше уволнен от министъра на икон... от, от Трайков. При следващото правителство на Герб, вместо този човек да е в затвора, той беше издигнат за заместник министър. И тук забавната история и, и, и така и иронията е, че той беше уволнен покрай апартамент Гейт. Отново там за някаква тераса и за някакво. Този човек беше си подал ставката не за това, че е причинил милиарди половина щети на страната, а за това, че си е купил жилище на занижени цени. Да. И аз все повече си мисля, че трябва, за да, за да има някакъв успех и да спрем белене, трябва да го принизим до, до някакви истории от типа на апартаменти, любовници, незаконни деца. Суджуци, суджуци, няколко суджуци, тона суджук. от спалните... А, за да бъдем разбрани... Не, не, извинявай, ама какво да извадим? Снимка на Милер и Орешарски гушнати в едно легло, нали смисъл? Такива не, снимки не... няма как да бъдат направени. Да, а, защото а, изключително а, отчаиващо е да, а, да са доказани такива. До, до тук 3 милиарда са откраднати, над 3 милиарда. Тоест имаш 3 милиарда похарчени, айде да кажем, че са похарчени, и нямаш нищо. Там имаш един гел. И има една сграда, информационен център построена, като отидете в Белене, там видите какво има. Има работнически стол и една информационна сграда. И 3 милиарда ги няма, лева. Да. И един гел, който е абсолютно вече компрометиран, този гел е, където би трябвало да се сложат съответните реактори. А, да не говорим за арбитражното дело. Да, мислих си през цялото време, понеже спомена и Трайков като министър на енергетиката, Това арбитражно дело има много неясни неща по отношение на поведението на българската държава. Моето усещане е, че българската държава сякаш се държи така, че да не защити своя интерес, а по-скоро да не наруши, да не накърни руския. Правилно ли усещам аз? Свето усещам. Точно така беше и най-странното е, че те го представиха като победа и казаха, че само 1 милиард се платим всъщност. Само 600 милиона евро. Руснаците ни направили страхотна отстъпка и не настоявали за заплащане на лихви. А то, това също беше победа. И това е като, ако си спомняте, по-възрастните като мене помнят, на времето, а, когато с Рем Вяхерев се подписваха договори за България да плаща най-скъпия газ и тук посрещаха с фанфари. 
Не, те сега проспаха, проспаха за пореден път, проспаха възможността да поискат адекватна компенсация от Газпром. И това да, отново да. го проспа кабинета Борисов и неговите предшественици. Проспаха, и значение, въпреки, кой, да. въпреки, че имаха, имаха много ясния пример на Полша, на Украина, които принудиха да. Газпром да им плати. Имаха зад гърба си Европейската комисия в тези преговори, защото е ясно, че е абсолютно неравностойно да преговаря български политик с Газпром. Но когато Европейската комисия преговаря от името на 500 милиона потребители, тогава разговорът е друг. Да, на друго ниво, да. Да. Добре, а, да се върнем малко на темата за... Да избягаме от темата за корупцията. Да приемем чисто хипотетично, заради смисъла на нашия разговор, че uh-huh. този проект не е корупционен, че той е енергийно и економически обоснован и логичен и така нататък. Моето разбиране е, че ядрената електроенергия, ядреният ток, най-грубо и най-лаишки казано, е всъщност най-тромавия и най-неподходящ за условията на добре регулирана, сравнително добре регулирана енергийна система и че по-скоро интересното в случая не е да имаш още един подобен на козодуй, на мастодонт, който бълва там ени мегавати, а по-скоро да имаш възможност да компенсираш, когато има пикови потребления, през жегата пускаме климатици, при студовете пускаме отоплителни тела и всъщност този ток, който наистина може да генерира печалба много бързо и за производителите, нали, и за така да се поддържа енергийната система, този от тези енергоисточници, които могат лесно и сравнително бързо да бъдат въведени и извадени от експлоатация за разлика от ядрените блокове. Тук ми се иска да чуя твоето мнение по отношение на чисто економическата и енергетическа целесообразност на още няколко два или там, колкото са планираните на Белене, в Белене, ядрени блока успоредно с съществуващите в Козлодуи. Има ли логика в това и обосновано ли е? Точно това, тази липса на гъвкаво се обезмисля тези мастодонти. Освен това, което казваш ти, а такива проекти като тип Белене, те имат заключващ ефект върху развитието изобщо економическо и енергийно развитие на страната, защото когато ти заложиш в една енергийна стратегия, че ще имаш 20 милиарда лева или 10 милиарда евро, каквато е цената, да. които ще трябва да, да вложиш в Белене, ти няма как, България, няма как да има ресурс да развива останалите видове енергия, альтернативните видове енергии, които всъщност водят до това, което ти казваш, до по-голяма гъвкавост. И тези мастодонти са били прекрасни в средата на 20 век и в 80-те години при зрелия социализъм. Но сега а, се залага на децентрализация и на енергийна независимост, защото не е нужно цялата страна а, да знае винаги кога има планов ремонт на пети блок на Козлодо или на шести блок, защото именно тая гъвковост, която трябва да бъде осигурена с децентрализацията, ще освободи хората от, а, и от монополирането на цените. Това се отнася не до атомните централи, това се отнася и до въглични, и до, до някакви огромни фотоволтични паркове, които също могат да бъдат монополисти, ако от тях зависят стотици хиляди семейства. Именно за това и в отдавна света и в Европейския съюз със сигурност се залага на децентрализацията и на използването на микс от възобновяеми енергийни източници и това, което за България никой не говори, енергийна ефективност. Ние гордо, откакто сме влезли 27 година в Европейския съюз, сме на последно място по енергийна ефективност. А всъщност повишаването на енергийната ефективност прави ненужни Един, два, три, колкото там блока а, атомни може да си представим. Нали? Дали ще бъдат а, двата в Белен или още един в Козлодой, стават нужди само за енергията ефективност, но в нея няма възможност толкова да се краде. И затова 
правителството ага. говори само за нови големи проекти. А като говорим за тези големи проекти, две електроцентрали за територията на България, без да съм експерт, но ми се струват прекалено амбициозни проекти. Трябва ли да извадим от а, разговора, по принцип, не между нас, а принципно разговора в България за ядерната енергетика, трябва ли да извадим, т.е. валиден ли аргумента, че Козлодои, Кремиковци и други подобни мастодонти на социалистическата економическа и всяква нали, мисъл, индустриална мисъл, Те са били валидни и са действали, функционирали са щого да е приемливо за тогавашните условия в рамките на една много по-голяма общност, Съюза за економическа взаимопомощ. И в този смисъл днес два, две централи атомни на Козду и колко работят? Там има четири, колко блока са в момента на ги знам. Два блока, да, и още два в Белене, общо четири, да, това имах предвид. Те не са ли, не надхвърлят ли малко реалната възможност на България да направи нещо с произведената електроенергия. Особено на фона на това, че общо взето всички съседи около нас планират изграждането, не знам за Сърбия единствено, планират изграждането на собствени атомни централи. Румъния е в Европейския съюз. Разбираш ми въпроса. Гърци, гърците не предвиждат атомни централи, да речеме, да строят. А, а, сърбите също не предвиждат. Не, въпросът не е в това. Въпросът е, че и сега, в момента, да. Между 30 и 40% от произведената в България енергия не се консумира на нашия пазар. Тя няма къде да отиде. И Тоест, ние произвеждаме повече, отколкото харчим ток. Да, да, то, това е 100%. От години е така и поради намалената консумация, поради това, че уредите вече са по-енергоефективни, по това, че да. економиката мина на други релси, не е тази съветската, за която ти говореше за крепиници и така. Но този произведен в излишък ток а, имаше реализация като износ. Както ти каза, съседните страни преди да започнат да, да строят. И тогава се изнасяше една част от него, макар че а, и там е да, заровено кучето, което четеш в медиите, ние изнасяме ток. Не, ние четири фирми ги изнасяме. Не ги изнасяме ние. Както и да Но а, във връзка с бурното развитие, да речеме в Турция, строят много газови централи. Да. И те още преди няколко години, не мога сега, 4-5 години сигурно минаха, те прекратиха да купуват ток от, от България. Така че много се сви износа на ток от България, което означава, че ние наистина имаме излишни количества, които енергията няма какво да, да правим. И на основа на това искаме да строим белене. Тоест още 2000 мегавата, които неясно как... А, От време на време братята македонци а, казват как а, те ще подкрепят нуклеарката в а, България и не знам колко точно ток ще консумират а, македонците. А, тоест няма голям а, консуматор, който да е заявил предварителни количества а, електроенергия, която ще изкупува от България, за да има рентабилност, за да има въпреки всичките Ако оставим на страница измичния опасността, нерешения проблем с радиоактивните отпадъци, който е, това е радиоактивна бомба. В момента само то не е скоба, трябва много да. добре да, да знаят хората това. В момента радиоактивните отпадъци от работеното ядрено гориво от козлодой от двата блока не пътува за Русия, което години наред през цялото съществуване на козлодой. Имаше договор с съветски да. съсплът нататък с Русия и това Тези радиоактивни отпадъци пътуваха до Маяк, там за Торал, има хранилище за радиоактивни отпадъци, там си ги преработваха руснаците, взимаха плутония, който им трябва за 
за военната промисленост. Да, остъкляваха ги така. Това нещо вече от няколко години не действа. А, Тези отпадъци ли... седат на площадката в Лузой, където няма геология. Какво а, няма да Тези отпадъци е цяла наука. Там а, трябва да се няма подходяща геология за съхраняване. Да, няма хранилище за съхраняване на високо радиоактивни отпадъци. Да, това също исках да попитам, но нека преди това да минем през един чисто технически регуляционен по-скоро въпрос. Доколкото аз следа темата, Руската Федерация е приела законодателство, според което е забранено не внасят радиоактивни отпадъци от други страни извън нали, пределите на Руската Федерация. Европейския съюз също така регулира много стрикно изнасянето на радиоактивни отпадъци извън страни членки на Европейския съюз. В този смисъл България не е ли в безисходица двупосочно? Европейския съюз не позволява и Русия не иска, нали, забранила е вноса на тези отпадъци и те са си грубо казано вечно наши. Правилно ли знам, съм разбрал, че това е така или греша? Горе-долу е така, с допълнение, че Русия не че не иска, тя много дигна цената. Тя иска да ги вземе, но вече на съвсем различна цена, което става много неизгодно за България в момента. Тоест, веднъж си плащаме за горивото и втори път си плащаме за отпадъците. Точно така, трикратно, четирикратно си плащаме по-висока цена и понеже ня... Да, иначе това е най- най-безопасната енергия и най-ефината. Сега тези отпадъци се съхраняват на площадката в Козлодуй, което е което е изключително опасно. А само като иллюстрация ще дам, когато а, април месец имаше, имаше пожари в Украина, в, а, точно там, където се съхраняват радиоактивните отпадъци на Чернобил. Да. И настана къв шок беше тук и паника. Явиха се някакви мъже в униформи в 11 вечерта да ни успокояват а, и да ни обясняват, че няма радиоактивно излъчване от, от, от пожарите. Не се ги донесли. Защо се налага това? Точно защото това са едни а изключително опасни бомби. Радиоактивните отпадъци по нищо не се отличават от ядрените реактори. Нали, с авария с тях. Добре, а по отношение на хранилището, отново моя лишки въпрос е, аз знам, нали, моята обща култура стига до там, че знам, че има най-малко, че има два вида хранилища. Едното е повърхностното, другото е дълбочинно. За този вид радиоактивни отпадъци, които остават след козодой, е необходимо именно дълбочинно, а не това водно хранилище и така нататък. Това така ли е? И ако това е така, ако аз не греша, тогава не е ли редно политиците, които в момента много активно адвокатстват възраждането, айде не възраждането, а съживяването отново на зомбито Белене, да повдигнат най-сетне въпроса и за това къде ще съхраняваме отпадъците от Белене и в коя община ще проведем местен референдум, дали там хората искат да имат едно дълбочинно, подобно на примерно АСЕ-2 в Германия, който, нали, което хранилище има сериозни проблеми с пробив и с изтичане на радиоактивните замърсявания и така нататък. Та да се знае нали, най-накрая за какво точно става дума, освен нали, обещанията за едни мегават и безплатен ток, нали, мет и масло по улиците, да знаем, че всъщност ще трябва да си напълним някой от задните дворове с радиоактивен отпадък. Правилно ли разсъждаваме или греша някъде? Да, това, което трябва да знаем са фактите, че в, в Козлодой беше изградено хранилище за ниско и средно радиоактивни да, отпадъци, да. което още не е довършено, до година ще бъде довършено. Тези водните така наречените хранилища. Така, да. да. А, и, и това хранилище обаче а, не може да съхранява високо радиоактивните, т.е. най-опасните радиоактивни отпадъци. Също... А има ли сценарий, при който ядрена централа не отделя високо радиоактивни отпадъци? Има ли такъв сценарий изобщо? 
За сега няма, но в мечтите на ядреното лоби има, знаете, мобилни реактори, които ще бъдат в дворовете ни, ще ни захранват стоки, ще работят безотпадно. Но за сега тези работят с а, много сериозно количество радиоактивни отпадъци и те се трупат всяка година в Козлодуй. А между другото, като каза за, за, за двора с това, в Козлодуй беше направен референдум, когато се изграждаше това хранилище и 90% от хората гласуваха против. Жителите на Козлодуй не искаха там да има хранилище за радиоактивни отпадъци, които иначе се гордеят централата. Което също е показателно, че хората много добре разбират опасностите. Политиците обаче, понеже взимат решения с джобовете си, не с главите си, продължават да говорят. Този проблем всъщност той не се поставя никога. Никой не говори за това. Всички, които ви казват за Белен, ще трябва да бъде построен, казват много ще бъде чудесно, ще имаме ефтин ток, чиста енергия и ще запазим климата. И никой не говори за това, че ние нямаме. А, а, това хранилище, което в Финландия беше изградено за дълбочинно съхраняване, да. а струва 3 милиарда евро. И има подходяща геология. Аз не случайно споменах АС2 в Германия. Там, докато следих казуса, бяха изхарчени, ако не греша, 1 или 2 милиарда евро за ремонт. Не за поддръжка, нали, за експлоатация, а за ремонт на компрометираните от радиация, защото това е някаква бивша мина, мисля, че беше. И от радиацията ни се разваря там всичко, и облицовка и така нататък. И там бяха похарчени 2 милиарда само за възстановяване на щетите. Нали, за... И не... мисля, че дори неуспешно не успяха да се справят адекватно с казуса. За това говориш. Те и японците не се справиха. Както знаете, това, което правят в Япония след Фукушима, че изливат радиоактивната вода в океана. Високотехнологична развита Япония. Така че това са едни проблеми, които наистина а, стоят из, извън вниманието на обществото, а всъщност там изтичат едни огромни средства. И, и само човек, а, като си представи, ако има някъде направена инсталация на биомаса или фотоволтичен парк или, или фотоволтици по, по покривите okay. на, на къщите на хората, абсолютно достъпна и това нещо трябва да бъде подкрепено. Тоест, отделните домакинства да имат достъп. И тогава никой няма да се интересува от а, радиоактивни отпадъци, къде да се съхранят, колко милиарда трябва да дадем още и каква трябва да е цената на тока и може ли да си я позволим. Разбирам. А наивно ли е да се мисли за альтернативни, конкуриращи се преносни мрежи, енергийни мрежи и така нататък, или това е все още в сферата на научната фантастика? В смисъл такъв, Вместо да разчиташ на някаква централизирана система, ако отговаряш на някакви критерии за сигурност и за дори ако щеш критерии за национална сигурност, защото въпросът е и от национално значение, да може някой предприемач, частник да направи така, че да може да захрани примерно няколко микрорайона в Люлин и да поддържа своя бизнес по този начин. Смарт, мисля, че смарт беше термина. Смарт мрежи. Това утопия ли е все още или има развитие в световен мащаб в тази посока? Има развитие, разбира се, в Европа има и има добри примери. А изключително важна е свързаността на електроенергийните системи в Европейския съюз. А, не само на тях. Например, не случайно, вече повече от 10 години не се изгражда газова, газовата връзка интерконектората с Гърция, за да може да се получава газ единствено от Газпром, не от Русия. А не случайно, тази връзка, когато се направи, ти вече ставаш, имаш диверсификация, имаш разнообразяване на доставките. По същия начин, изключително е важно, когато българската енергопреносна система е свързана с европейската и тогава Може това, което ти казваш, да гъвкавост на снабдяване с енергия, да бъде осъществено, защото 
когато, в момент, когато, да речем, в Унгария има а, производство повече на тока, тук има по-голяма необходимост от него, ние да получим този ток и обратно. Когато тук е а, по-малко необходимостта, а пък, да в, другата, да. а пък да, в Словакия са надули климатиците, да го пратим другаде. И това се получава именно с тази свързаност. И да. тя позволява тази гъвкавост и тогава, всъщност ролята на ВЕИ, индустрията е много важна, защото тя всъщност осигурява гъвкавост, съответно и съхранение на, съхранението на енергията. Да. Добре. А... Айде да се върнем пак към корупционната тема около Белене. А... Как... как става така? Или не, по-скоро Ти спомена за едни, колко бяха, 800 милиона евро, едни, да. едни, които са... По докладената менушка, да. Да, по докладената менушка, които са ненезаконно. Какъв беше термина? Нарушение на закона за обществото поръчка. Нарушение на закона, точно така. Изхарчени. И едни 600 милиона други допълнително изхарчени, които уж не са в нарушение на закона, но какво друго характерно можем да откроим като в иллюстрация на думите на примера за най-големия корупционен скандал или гьол там на България? Какво друго е характерно, което пропускам, вероятно, заради непознаване на материята достатъчно добре, около конкретно този проект Белене? Аз казах това. Основното е, основното престъпление е това, че те взимат решение да, да възобновят строежа на Белене по времето на Симеон, Абсолютно нарушение на, на всякакви а, економически необходимости и енергийни необходимости, защото а, нищо не се е променило от 90-та година. Когато бан, учените от БАН решават и енергийни експерти и решават, че а, е ненужен белене. Имаше един едни документи, изтекоха, мисля, че бива описаха по въпроса, че този доклад в последствие под натиск политически е бил адаптиран, така че да не звучи толкова страшно и всъщност едно време е било проблем, защото е заметръсно, но вече не е заметръсно. Вече разлома едва ли не се е затворил и се е запоил, нали, консолидирал се и няма... Това, за което ти говориш, е нов доклад на банк, който те, те им платиха да направят преди няколко години <laughs> и в който доклад всъщност направиха следното. Те... Те написаха, сега малко ще излъжа, може би, но точно но над 63 сценария бяха да. а, за строежа на Белене. И от тези 63 сценария, примерно 4 бяха, че може и да е печеливш. И 59 е, че няма как да е печеливш. Но аз говоря за 90-та година, защото да. тогава, когато се има решението от, а, а, по времето на Симеон, е всъщност този доклад на БАН е актуален. И а, там имам, като каза за корупцията, има такава лична история, много интересна, през две и Девета година ми се обаждат от Данс. А, искат среща с мен и идват в офиса на Заземята да, и казват, че във връзка с проекта Белене. И аз ги питам, идват едни млади хора, млад мъж и млада жена, представят се с визитки, с всичко и аз ги питам по какъв повод идвате тук и те казват, ами, защото вие пишете за Белене и за корупция там, да ни дадете документи. Аз да им дам документи. <laughs> и аз им казвам, а вие бялата книга на БАН виждали ли сте, където са документите всъщност <laughs> там всичко описано на 400 и те не, не сме и аз им я показвам и им пратих PDF копия тоест целта на, на институциите никога не е била да разкрият корупцията в Белене, защото Прямо тези млади хора, които дойдоха, те може да са имали най-добро желание, но те са изпратени да се занимават с нещо, за което нямат компетентност и нямат квалификация. 
Това съзнателно беше направено. Сигурен съм. И те, като се заплитат, значи вместо да отидат при Румен Овчаров и да му кажат дай ни документи, нали? или при Станишев, или при Богомил Манчев, те идват при някакъв си Тодор от за земята, който писал, че има корупция. Има един, успоредно с това тече един спор в, не знам, не е спор може би, но така въпроси и отговори си задават хората, които ни гледат в момента в YouTube. Аз ще ти прочита два от тях. Николай Иванчев казва следното. Фотоволтиците се произвеждат с доста по-голям въглероден, въглероден отпечатък в Китай, на което пък Станимир Стоянов отново в YouTube отговаря. Въглеродният отпечатък при фотоволтиците е незначителен в сравнение с вредите от атомната енергетика. Нали? Искам, така ще помоля да коментираш този казус. Едно грубо сравнение, популярно разбира се, между атомната и други альтернативни форми на енергоисточниците, го кажем така. Най- най-добрият вариант е, то винаги може да се сравнява и атомната няма как да има предимство, защото там може да тръгне още от добива на уран, нали, който изобщо не е екологичен. Не е безобидно занимание, да. А, не, да, и не е там а, въпроса. А, по принцип, много намалява цената на, на БИ технологиите, много по-ефтини са вече и цените, по които достават енергията също. И въпросът не е да търсим някакъв, някакъв такъв спор на учентия с колко грама повече емисии отделят. Нали? Да. Въпросът е, че ако се стремим да създадем енергийно независими общества и граждани, и общности, mm-hmm. както има в Европа, има цели общини, които са енергийно независими. Те не са на базата на фотоволтерици само, а те са на съответната община на възможностите. Там се използва и биомаса, когато е по-земеделския район или когато е горски район. Използва се и биогаз, когато има ферми, крави, да. пилета и така нататък. И всъщност с този биогаз фермерите си карат тракторите. Mm-hmm. А, така че, да речем, община се парева баня още преди 12 години, имахме помогнати за земята, а си, си направиха отопление, парното отопление с минералната вода, която там си тече, така или иначе, да. а си захраних общината и, ня... и училище и детски градини. Тоест там, където имаш термални източници, използваш ги биомаса, вятър, слънце и именно този микс да. позволява по-гъвкава система също така с възможности за съхранение на енергията, което е балансиращата мощност вече на отново корупционни а, проекти като Павец, нали, Чаира и така, където дава... Как стана така, че в България ВИТО, зелената, зелената добавка, така наречена, се превърна, със съжаление го казвам, се превърна също така в синонимна корупция на мафиотизирана енергетика и така нататък. Докато а, виждаме нали, от думите ти, а и аз имам лични наблюдения и лична информация от контакти мои познати по света нали, по чужбината, по, по, по клетата чужбина, там нещата далеч не стоят така и там наистина зелената нали, добавка, зелената енергия е нещо, което компенсира, облегчава и така нататък, за разлика от тук, нали, където всеки един, като питаш примерно опонент на на, на опонентите на ядената енергия. Да, обаче Вейто оскъпява цената на тока и там нали, в микса, като си видите бележката и не знам какво, нали, вие плащате много по-скъпо. Защо в България така стана, че зеленото стана символ, зелената енергия стана символ на, мафи, на, на мафиотчетина още също така? Да, а, това е много хубав пример за как можем да окепазим всичко. Да. И да, 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 хубава, да, хубава работа, ама българска. 
Защото а, има няколко неща. На първо място да. това са а, митовете, с които живеем. Да. Това е един от митовете, че зелената енергия е скъпа и тя е само за богатите. А, за съжаление има и друго, има реални факти, които са през... Аз бях в една работна група през 2007 година, когато се създаваше закона, първия закон за ВИ. Да. И тогава и в комисията към парламента участвахме, не че някой ни чу, но поне давахме някои съвети и експертни мнения. Но тук наистина беше направено по изключително а, некоректен начин ценообразуването на ВИ-тата през говор за първия закон през 2008 година. И понеже там беше гарантирана една печалба от а, между 7 и 10 пъти над разходите, т.е. хората, които бяха взели заеми от банки, между 5 и 6 години до 7 си връщаха заемите. Т.е. с политическо лобиране си обезпечиха много бърза амортизация финансова на проекта. Поради, поради тази бърза възвъщаемост, веднага там се набутаха депутати, политици, мутри и наистина с помощта на платените медии, цялата ВИ индустрия се превърна в мръсна, се превърна в мръсна дума и, а, и сложиха един печат, който и до сега тегне над нея, въпреки че, ако наистина някой си погледне сметките за, за тока, ще види, че там е 3% всъщност ВИ енергията. Да, но, повторено, милиони пъти това нещо чрез а, медиите в България и години наред, а, този мит, това са... А, аз много се забавлявам с митовете. Даже, а, а, имах в, на една енергийна конференция в Стара Загора имах миналата година презентация, която беше за, за, зелен, за зелените технологии и за а, прехода, енергийния преход там. Uh-huh. И там са брани профсиози, бизнес и така нататък. И аз им казах, че а, първо Почнах да говоря в презентацията, видях, че а, те нямат интерес, почнаха да, да шумят и аз им казах, вижте, оставям презентацията, нека да поговорим за митовете. Аз съм тук като представител на а, националните предатели и соросоиди и представители на... Защото съм и зелените, които са... Представител на зелени октопоци там. Предават да, на зелени октопод, който винаги си издават ни книжки преди избори, ни по 200-300 страници и там ни пишат с милионите всичките редиоме. Жена ми още ми ги търси, не може да ги намери. Не може, добре да. си изкрил да. да. Казах, значи тук аз съм представител на едни национални предатели, които предават националните интереси на Сорос и на империализма. Тук виждам профсиждите, които са мафиоти, защото имат а, имоти в Монако и, и там живеят богати и охолно. А освен това, от другата ми страна са чурбажиите и зедници. Това бяха не, такива изпълнители, директори на, на ЕС, на ТЕЦА и така. А, и въпреки, че влагах ирония, не мисля, че те ме разбраха, защото всъщност аз им по този начин им казвах, че те не, не ме слушат какво говоря, т.е. не вникват в реалностите, Че, бъдеще, че този регион няма бъдеще с въглища. Не защото някой ги мрази и зелените искат да ги затворят, а защото зелените искат, аз не съм от, само да кажа, не съм от зелените, просто аз работя в екологична организация, но технологията е такава, че тя няма бъдеще. И когато се направят нормални планове за развитие на този регион, плавно развитие, преход, 
който да мине като економически, като енергиен преход, т.е. те нямат как да още 60 години да купат въглища. Обаче, обърни внимание, няма, няма бъдеще нали, кафявата енергия, да го използваме този термин, да, да. но пък от друга страна мините, нали, помним ли клипчета в Бобов дол, там около ковачки и мини, при които шефа нали, им обещава, вижте сега, тук дадоха ни аванс и ако гласуваме правилно, нали, трябва да сме лоялни към властта и тя ще е лоялна към нас. В този смисъл, то няма бъдеще, но има политическо бъдеще, защото това са още няколко там десетки хиляди, нали, които гласа, гласоподаватели, които по време на избори ти ги мобилизираш как с 50 лева аванс, примерно, и им обещаваш още 100 лева след изборите, примерно. И тези а, хора са дисциплинирани, тръгват и гласуват. И по същия начин имаш в, примерно в ТЕЦ-2, държавния ТЕЦ, работят 2500 човека в такив ТЕЦ в нормална страна, включително и в така наречените американски, с също производство работят по 4-500 човека. Тоест тук имаш една една раздута раздута за етос, която ти се отплаща, се надява, че се плати на изборите. Да, а всички тези хора ще има работа при един разумен економически план за, за развитие, особено и сега с... Всъщност сега ще бъдат интересни изборите, защото ако се осъществи плана на Европейската комисия с това почти двойно финансиране, мисля, че както казваха на времето, изборите ще бъдат на кило кръв и мръвка от сърцето. Защото, Защото представяйки си толкова пари за освояване, си представи нали, на доган на Апетита. тезата да, за ти да, да разпределяш баницата. Порцията, да. Порцията, да. Но извън на цинизма, а просто има пари предназначени за така наречения справедлив преход на тези региони, именно които са зависими от въглища, например. А, и те могат да бъдат преустроени обаче с, с разумни планове. Това е на конкурентен принцип. Никой няма да ги раздава на калпак тези пари. Трябва да направиш такъв регионален план, където да докажеш какво ще правиш в, в Марица Исток. Колко предприятия ще създадеш за батерии за съхранение на енергия, колко предприятия ще направиш за електромобили или така нататък. И цялото, всъщност, те не само, че ще имат работа тия хора, а ще използва потенциала им. Сетих се за логиката на... Извинявай, че те прекъсвам, но това просто е точно в контекста на това, което казваш ни, че от една страна покри скандалите в около Замеделското министерство и там е един запис, който изтече наскоро. Виждаме, че всъщност тези пари в България много успешно са се раздавали на калпак, а не на конкретно свършена работа. И от друга страна пък чухме мотивационните думи и на министра на енергетиката, мисля, че беше, и на премьера, и на кой ли не, нали, че всъщност държавната, възраждането на петрол, нали, държавната, държавните бензиностанции, ще да помогне на зелените, на, 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 това, на електроавтомобилите. Защото ви казват, нали, те, представете си на тези 100 бензиностанции, като сложим станции за зареждане с ток, нали, на, и колко хубаво ще стане, нали, това не. Тоест, Тези хора, според мен, имат усещането или така опитват се да ни у нас да създадат усещането, че ние сме някакви идиоти mm-hmm. или те мислят, че ние сме идиоти, като говорят или неща, ние не можем да съберем две и две и да видим, че всъщност нали, ни правят на луди, буквално казано. Но да, 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 така, да насочим разговори в тази посока. Две-три изречения от една твоя статия ми направиха много добро впечатление за това, че ще обобща. Политиците в момента се опитват да ни уверят, да ни убедат, че ние ще построим руска атомна централа, съветска, с американски кабели, с френска електроника, за което ще платят китайците. Айде сега обясни, моля се, тази схема, която ни продават от няколко дена политиците, реалистична ли е или отново ни мислят за идиоти? 
Ами те, че не мислят за идиоти, ясно, аз не съм сигурен, че не са прави. А, а най-забавното беше, че това нещо го каза премиера през ноември, когато беше в Белия дом. Да. И той тогава обясни как ние ще, ще направим централа, в която ще има американско участие, френско и руско. Сега, от днеска новината е, която представи гордо министра на енергетиката, Теменушка Петкова. А, Борисов вече... още вчера е на прес-конференция. Вчера, той даде анонс, така, да? Тизър, пусна тизър. За снимките, омръзна за снимките да обяснява. И реши, че това, всъщност в това, което казвате, няма новина, защото те съобщиха, че има меморандум между Росатом, General Electric и Framatom, в който се казва, че ако Росатом спечели търга и стане инвеститор в, стратегически инвеститор в Белене, General Electric ще му продаде американски турбини за руския реактор, а пък Фроматом, френската компания ядрена, ще продава а, електрониката за, за защитните механизми на, да. на централата. А, а за това нещо, като, така, като тайната надежда на всички, така, фаворита за, за инвестиране, главния е китайската държавна компания. И затова аз съм го написал по този начин, че китайците ще платят за руски реактори с американски турбини и френска защита. А, което разбира се е абсурдно. Първо звучи като вид, но, за... но нашите... Едно време имаше, помнеш ги сигурно, вицовете за японеца, американеца, китайца и руснака, нали? Горе долу да, нещо. Също нещо такова, какво казваме. За съжаление, нашите политици не го казват съвсем сериозно. А ако се стигне да, да се говори с а, ядрени експерти, аз специално за това питах преди, още когато премиера го каза в Штатите през ноември, питах а, професор Кащиев как а, може да има американската обида на руски реактор, защото те са по съвсем друг принцип. Са. И той каза, по принцип може обаче има нужда от голяма преработка, много скъпо ще струва и това означава чисто нов проект, който наново трябва да мине всичките оценки. Така че продължава политическото говорене. През това време можеше всъщност площадката на Белене да носи пари, като бъде превърната в една безядрена индустриална зона. Там си има прищанище, има инфраструктура. Там и още през 90-те години местния економически институт в Свищов имаше план Какво да, да се прави на тази площадка? Тук непрекъснато слушаме ето вече 30 години, ама как така? Ама ние сме взели едни реактори и там имаме площадки изградени, какво ще я правим? И това ще я правим, ще използваме тази площадка. Просто няма да има руски... А, и ти правилно казва съветски, защото технологията от съветско време на тези реактори. Да. Добре, обаче, има ли сценарии, да поговорим малко в сферата на утопиите, има ли сценарии, при който този проект от една страна, единия, има ли сценарий, този проект се осъществява и функционира, и от друга страна, има ли сценарий, при който този проект наистина, както имаше и референдум, макар и с малко, но спечелен в полза на тези, които са против изграждането, не се осъществява и тогава какво се случва с тези, нали, в смисъл, много е, не може да се упрости до някаква елементарна алгебра, нали, или там, какво е там, аритметика на алгебра, 2 плюс 2 или 2 минус 2, нали, там 2 милиарда сме взели, трябва да върнем, ни обещатени и така, но има ли такива два различни сценария и ако има, опиши техните най-общо казано характеристики, моля те. 
Нали, изграждаме го и не го изграждаме? Ако го изградим, за мен е, ще бъде в сферата на Девид Копърфилд, как на Фантастиката или на, на Хари Потър. А е, той как... до сега, Копърфилд е стигнал само до това да изчезне влак нали, при неговите да. номера. Нали. Но не е стигнал да се появи централа. Нали. Може би ще го помолим, като се появи как да изчезне, но това е друго. А, а, няма вариант, в който в момента и при това бурно развитие на ВЕИ технологията и при а, бързия прогрес на енергийната ефективност в целия Европейски съюз, т.е. вече този съветския модел, в който ти имаш економическо развитие, непременно базирано на повишаване на а, емисии на, на по-голяма енергоемкост на производството, то е, то е обърнат сега. Тоест няма как да се появи такава огромна нужда, при положение, че сме и в момента сме 30-40% имаме производство на енергия, което е над нашите нужди. И още 2 гигаба, гигабата да добавя. И няма така кандидати да го купят, защото всичките са в някаква експанзия, всеки иска, всеки говори за енергийна независимост и а, строи свои енергоисточници. Ако се построи, ще бъде интересно къде ще реализира продукцията. И ако се направи а, с държавна гаранция, която за сега не се обещава от българското правителство, а, ако, ако се обещава такава гаранция, това означава за десетилетия напред да, да плащаме изключително скъп непосилен ток. Да, защото той трябва да се изплати този проект. Да в, изплати, в, да. С рубеж живота, продължителността на живота на тази електроцентрала. Той е ограничен там 30 години или колко беше? 50, нещо такова. 30-40 години, да. като почна да ги удължава, стигат до 60. Това е мечтата на неядърното лоби. А, а, ако не се построи да. и се седи така и се продължават да се точат, защото там постоянно се крадат пари. Аз по закона с достъп до информация няколко години се опитам да разбера колко струва на година поддръжката на тази на този корупционен гел. Да. И нек ми отговаря, че те са търговска дружба, не са длъжни по закона да ми отговарят. А бех ми отговориха, че не са длъжни да ми отговарят, но поне съм готин и се интересувам. И ми казват, че не са плащали. Да. А, а енерги... Министерство на енергетиката? Министерство на финансите и на енергетиката. Финанс, да. да. Ми отговаря, че те не са плащали. А, и нямат информация. Как съществува тази площадка там? Просто крият тази информация, защото когато разберем а, всичките тези разходи, които са, те са неимоверни, като се погледне там охрана, поддържане на площадката, съхранение на реакторите по начин, по който а, са препоръчали производителите и така нататък, всичко това нещо има цена. И когато тази цена се събере, плюс заплати на раздут щат, както говорихме, което го има и в Козлодуй, а, трябва да се направи една, един економически анализ и тази площадка да се използва, да почне да носи пари. Когато се срещаш с а, хората от Пловската индустриална зона, те постоянно казват, че имат изключително много инвеститори и не могат да им намерят работна ръка. Да. Там се направи на това място с тази инфраструктура. Аз мисля, че много бързо ще се развие, включително ще има интереси от румънска страна. Да. А, така да. сценария а, изобщо не е страшно и какво ще правим тези реактори, каква част може да се използва, част от турбините могат да се използват на Козлодуй, между другото. Една част от а, нещата, които са струпани на Беле, не могат да се използват на Козлодуй, друга част, която може да се продаде, но ние не можем за това, че сме дали а, милиард и нещо, 600 милиона евро сме дали, да дадем още 10 милиарда, 
за да разберем, че сме сгрешили след това, защото, пак казвам, изключително важен е този заключващ ефект на такива проекти като Белене. Защото в момента, в който ти знаеш, че имаш да връщаш 10 милиарда евро, ще забравиш и за достъп на отделните домакинства, за подпомагане на, от държавата на, а, на семействата за достъп до веи инсталации, за смяна на топлините инсталации, както сега се правят в някои общини, знаеш, енергийно бедните, сменят им, сетиха се, че дават всяка година по 85 милиона, за да ги изгарят през щупени комини и прозорци. Тоест държавата ще забрави садиране, ще забрави подпомагане такива неща, защото трябва да плаща за безумието белене. Добре. Понеже вече следва часовника, един час и няколко минути разговаряме с моите уводни думи в началото. Благодаря ти за търпението, че ме изчака. Може би с този въпрос да приключим. Кръстимир Маринков пита от Фейсбук. Моляте, попитай господин Тодоров, реакторите в Белене същите ли са като тези в Чернобил? Питам те. Не, 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 не са същите. Те са по-ново поколение. А, те са 90-те години правени. 3 плюс. 3 плюс, да. Да, не са като в Чернобил. Но, а, но, но това, това не, не ни дава гаранция при сеизмична площадка и при неимоверни разходи за, за да се създаде Тази, за да се направи тази централа с компрометирана въз... това, което нарича гел премиера, това всъщност е възглавницата, където трябва да, да се поставят тези реактори. Да, и там, след 2011 година, след Фукушима, има много скъпи и специални изисквания за строеж на ядрени централи. И тези реактори, тази площадка, този, този гел, или както легло за реакторите, което е, то няма да отговаря на изискванията. Разбирам. И в края на разговора искаш ли да кажеш някои изречения в тази посока? Може ли да се води десен политически разговор за чиста енергетика? Може, разбира се. Стига а, да не го води а, някой като а, Нено Димов, който се снимаше пред портретите на Айнранд. А всъщност Айнранд е писала точно за такива негодници, които обслужват олигарси. А, Тоест обслужването на олигархически интереси в енергетиката, което всъщност правеше... И което може да се определи като ляво политическо поведение. Което е характерно за лявото политическо поведение всъщност. Просто генезиса в България на олигарсите е ляв. Те, са, те оттам произлязоха. Да. А, та, а, това, това искам да кажа, че това не е дясна политика да обслужваш олигарси, защото те не са десни. Тоест... Ако децентрализираш, ако работиш а, за справедлива, как го казвате, енергия, справедлива ли? Справедлив преход, преход. За смарт системи. Ако да. работиш за независими, енергийно независими общности и, и семейства, т.е. колкото по-малко са зависими хората, толкова по-десни ще станат. Нали? Когато ти не зависиш от това и от някой монополист да ти дига тока, а ти сам си го произвеждаш или ти го произвежда Асен, ми го произвежда и го продава на мен и на мен и ми изгодно, защото ми е съсед, Тогава ти си ставаш по-независим и по-трудно могат да те манипулират Майя Манолова, Слави Трифонов и който Подобно. там се яви. Това много ми харесва за край на нашия разговор. Колкото повече политиците работят в посока независимост, енергия, независимост на все по-малки общности до мащаба на едно семейство, да го щеш, толкова по-десни са техните политики в сферата на енергетиката. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно да те слушам. 
аз ще ти прата линк после, за съжаление ти не ползваш Facebook, да видиш коментари някакви, ако има въпроси към теб, но така или иначе, ако има достатъчно интерес, ще поканя пак да обсъдим. Сега ще изключа от коментар, от видеото. Моля те прекъсни едностранно връзката и се извини в къщи, че те задържах толкова време, но наистина беше интересен разговор. Лека вечер ти пожелавам. Лека вечер. Благодаря.